0: tek fenflamoninin katkılarıyla.
1: 95.0 Açık Radyo'da subgroza klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair başlıklı programımızın 21. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Zafer Yenal.
2: Ben Yaren Eren Budak.
1: Dinleyenlerimiz hatırlayacaktır müzik ve farklı sanatsal kültürel alanlar arasındaki ilişkilenmeleri konuştuğumuz geçen pazar günkü programımızla birlikte yayın dönemimizin son çeyreğine girdiğimiz bu haftalarda klasik müzik dünyasının geleceğine dair eğilimleri, yönelimleri konuşuyoruz. Bugünkü bölümde klasik müzik dünyasının kurumsal arka planının, kurumsal yapılanmaların, e, bugünü ve yarınıyla ilgili sorular üzerinde duracağız. Eğitim, kültür alanının en başta gelen aktörlerinden devlet. Devlet kurumları tabii ki klasik müzikte de hep başroylu olmuş. Devlet konservatuvarlardan senfoni orkestralarına, konser salonlarından radyolarıyla, televizyonlarıyla bu alandaki yayıncılığa varıncaya kadar birçok alanda yaptığı yatırımlarla, e, faaliyetlerle Klasik müzik alanının gelişmesine temel katkılar yapmış kurumların başında geliyor. Hele Türkiye gibi tarihsel olarak özel sektörün görece daha geç geliştiği ülkelerde bu katkılar çok daha zaruri ve önemli olmuş. Bununla birlikte Özellikle son yıllarda özel sektörün büyük sermaye gruplarının da klasik müzikle dahi dahil olmak üzere kültür sanat alanına verdikleri desteklerin, yaptıkları yatırımların arttığına şahit olduk. suproza'da sık sık konserleriyle, müzisyenleriyle, festivalleriyle, sergileriyle Tekfen Filarmoninin, Borusan'ın, İKSV'nin, Arter'in, Gedik Sanat'ın, klasik keyiflerin, Barış İçin Müziğin adını duymamız boşuna değildi. Ve bunun kadar önemli olarak da tabii ki Türkiye gibi yerel idarelerin, belediyeciliğin, insanların gündelik hayatındaki yerinin salt altyapı hizmetlerinin çok ötesine gittiği ülkelerde e, yerel yönetimlerin kültür, sanat, müzik alanındaki varlıkları, faaliyetleri de e, çok kurucu ve dönüştürücü olabiliyor. Dolayısıyla ülkemizde klasik müziğin sürdürülebilirliği için Gerek devlet, gerekse yerel yönetimler, kültür sanat politikaları, bu işlere ayrılan kaynaklar, iş birlikleri açısından baktığımızda bu alanında en önemli ve belirleyici paydaşlar arasında yer
2: alıyor. Evet bugün bütün bu konuları e, Türkiye'nin iki köklü müzik kurumunun başındaki iki önemli müzik insanıyla, şef ve sanat yönetmeni sıfatlarıyla ülkemizde devletin ve yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik perspektifinden Klasik müzikteki rolünü konuşacağız. Çok değerli konuklarımızdan biri Ankara'dan, diğeri İstanbul'dan. Programımızdaki sırasıyla konuklarımız Cem İyican Deli Orman ve Cem Mansur. Bugün Cem İyican Deli Orman Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi, Cem Mansur ise Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni sıfatlarıyla bizimle olacaklar. Her iki konumuzla oldukça kapsamlı birer sohbetimiz oldu. O yüzden zaman kaybetmeden bunları size nakletmek istiyoruz. Ama öncesinde ilk konumuzu biraz size tanıtalım. Jamie Orman, Graz Müzik Üniversitesi'nde orkestra şefliği bölümünde lisans, Princeton'da Westminster College of the Arts. E, lisansüstü eğitimini tamamlıyor. Bu yıllarda Avusturya'da ve Amerika'da e, Johans Prinz ve Pierre Boulez gibi önemli şeflerle çalışıyor. 2010 yılında Türkiye'ye dönüyor ve 2017'ye kadar e, Kültür Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu şefliğini yürütüyor. Geçtiğimiz 2020-2021 konser sezonu itibariyle de uzun bir bekleyişten sonra yeni salonuna kavuşan e, CSO'nun başında. Temi-i Can Deli Orman'la CSO'nun geçmişini Bugününü, genel misyonunu, Ankara'daki yeni harika kampüsünü ve devlet kurumlarının klasik müzikteki rolüne dair pek çok konuyu konuştuk. Dinliyoruz. Cemil Bey hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar.
1: Öncelikle daha genel bir perspektiften yaklaşmak istiyoruz. E, son 20-30 yılda baktığımız zaman dünyada e, özelleşmemiş, icarileşmemiş neredeyse hiçbir alan kalmadı, e, müzik de dahil olmak üzere. Evet. Doğru. E, doğru. Burada doğru. değil mi? Bu özellikle birçokları farklı farklı alanlarda hep kamunun e, arka plana düşmesini sorguladı, özellikle sosyal bilimlerde. Doğru. Şimdi doğru. Şimdi siz buradan bu, buradan yaklaşınca konuya, e, Türkiye'deki durumu e, nasıl değerlendiliyorsunuz? Ve de bulunduğunuz konumda kendinize biçtiğiniz misyon bu konuştuğumuz meseleyle ne kadar alakalı? Dinleyebilir miyiz sizden?
0: Tabii ki. E, yani çok önemli bir e, konu. Çok detaylı bir konu aslına bakarsanız. Çok uzun yıllardır tartışılan sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı kültür politikalarına sahip olan ülkelerinde de e, farklı tartışmalara e, sebep olmuş çok önemli bir konu. Biz de bazen e, bu konu üzerine çok sert tartışmalar yaşandı yakın tarihimize baktığınızda. Aha. Kamu, devlet ve sanat ilişkisi noktasında bir anlamda hassastı bir konu. O yüzden çok böyle kelimeleri dikkatli seçmek gerekiyor benim açımdan. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani baktığımızda kamunun desteği, devletin kültür sanatı desteği dolaylı yahut ıı, direkt yoldan olmadan sanatın kendisini hiçbir yerde asla var etmesinin, sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Bu bir, bu bir gerçek. Hı hı. Tabii bunun farklı modelleri var. Dediğim gibi ülkemizde uzun zamandır tartışılan bir konu. Ben ülkelerin kendi kültür politikalarını kendi sanatsal kriterlerine, sanatsal içeriklerine, sanat geleneklerine göre kendileri belirlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani baktığımızda bir işte İngiliz modeli, Amerikan modeli işte üst konseyler, sanat konseyleri yahut Avrupa'daki birbirinden farklı modeller, Merkez Avrupa'sı, Kuzey Avrupası yahut Akdeniz ülkelerinde uygulanan farklı e, uygulamalar. Bunlar da hala gelişen bir anlamda kendini sorgulayan e, çalışan yahut eksikleri görülen yapılar. Biz biraz daha bu modellere yakın bir ülkeyiz ama e, biz de özellikle Türkiye'de kamu'nun kültür sanat alanında oynadığı destek e, pardon göstereceği desteğin e, çok hayati olduğunu düşünüyorum.
1: Çok küçük bir örnek verir misiniz Cemil Bey? E, bahsettiğiniz modeller arasındaki farklılıklara dair ve Türkiye'nin bu modellerden hangisine tabii daha yakın olduğuna dair? Çok ufak bir örnek.
0: Şöyle tabii ki yani bir üst sanat konseyi işte Amerika'da yahut İngiliz e, yöneticiler bir geleneksel olarak bir tek merkezden yönetilen bir konsey yapısı var. Hı hı. Fakat tabii ki bunlar o ülkelerin kendi gelenekleriyle, kendi tarihleriyle, kendi sanatsal içerikleriyle yoğrulmuş, özdeşleşmiş bu şartlarla yapılarını oluşturmuş kurumlar. Avrupa'da ona keza Kuzey Avrupa'da, hani Kuzey Avru Avrupa modeli diye adlandırabiliriz sanıyorum. Hı hı. Hani Daha e, merkezi bir yapıdan uzak, daha liberal, daha hani özel kurumları, vakıfları, dernekleri dolaylı olarak destekleyen bir model görüyoruz hı. ki bu başarılı bir model olarak karşımıza çıkıyor. İşte mesela Fransa'ya baktığınızda hocam Fransa'da daha yine devlet merkezli, e, işleyen, çok iyi işleyen e, bir modelin olduğunu görüyoruz. E, Akdeniz ülkelerinde biraz daha danı, dağınık bir e, yapının olduğunu belki söyleyebilirim. Yahut Doğu Avrupa'ya kıtalarına baktığımızda işte eski Sovyet anlayışından kalan kurumlara baktığımızda orada da yine merkezi devletin e, domine ettiği bir yapı görüyoruz. Biz e, bir aslına bakarsanız bir e, Akdeniz ülkesi olarak da e, bu Akdeniz ülkelerindeki yapının işte Yunanistan gibi, İtalya gibi tabii hani benim söylediklerim daha çok müzik ve klasik müzik kurumları için geçerli. Onu da ilave etmeliyim. Mutlaka farklı sanat dalları farklı çeşitlilik gösteriyordur Hı -hı. E, eminim ki. Biz biraz daha bu modele yakın işliyoruz diye düşünüyorum. Ancak yine bu ülkelere nazaran bizim e, bu alanda özellikle klasik müzik Alanında e, gerçekten devletin e, desteğine çok ihtiyaç duyuyoruz. Sadece devlet kurumları olarak değil, aynı zamanda ülkede e, faaliyet gösteren e, özel sanat kurumları, işte derneklerin vakıfların e, desteklediği kurumlarda buna dahil. Peki burada
1: yine e, daha tarihsel bir perspektiften yaklaştığımıza şimdi. CSO Cumhurbaşkanlığı Senfone Orkestrası belki de dünyadaki en eski senfoni orkestralarından Doğru. değil mi? Devletin kurduğu 1826'da II. Mahmut kuruyor ve o dönemki batırlaşma Doğru. dalgasının ya da eğiliminin çok önemli bir parçasını oluşturuyor. müzikayı i Humayun Doğru. ve Donizetti ilk şeylerden ondan Doğru. sonra hakikaten baktığınız zaman muazzam bir tarih ve 1924'te de Ankara'ya taşınıyor İstanbul'da. Daha sonra Ankara'ya taşınan evet. bir orkestradan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında hani çok güçlü bir devlet e, nedir merkezi bir şey var ortada otorite var ve o, değil mi o Tabii. irade Doğrultusunda Olur. şey şimdi bu, bu böyle bir yerden baktığımız zaman sizin biraz önce bahsettiğiniz hani bir yandan devlet bir yandan da onun etrafında farklı daha belki otonom gündemleri olan orkestralar evet. kurumlar bunun oluşması ya da bu süreç Türkiye'de nasıl ilerledi günümüzde geldiği
0: nokta nerede duruyor? kuşkusuz alacağımız mesafeler var. Kuşkusuz e, çok mesafe var alacağımız ama sizin ilk başta dediğiniz gibi CSO genelinde orkestra tabii ki benzersiz bir tarihe sahip. Bu tarihin de bize getirdiği bazı sorumluluklar, bazı yükümlülükler var. Öncelikle bu tarihe iyi bakmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi merkez hani e, devlet otonom bir gelenek hmm. çok güçlü. Bu bize neler getirdi? Tarihsel sürecinden bugüne ne kazanımlar oldu yahut neler daha iyi olabilirdi noktasında. Ama şunu öncelikle ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Muzika-i bugüne bu toprakların, bu ülkenin öncü kültür sanat kurumu olarak ortaya çıkıyor. Hmm. 1826 tuşkusuz çok eski bir tarih ve bu bizim için önemli bir başlangıç <gülüyor> noktası. Hmm ilk faaliyetlerini sarayda gösterirken yani yeni çeri bandosunun bozulup sarayda bir orkestra kurulması noktası çok önemli. Dediğiniz gibi dünyada çok az orkestra var. Böyle bir tarihe sahip. E, bu dönem içinde tabii ki faaliyetleri orkestranın İstanbul merkezi ve tabii ki saray e, için. Tabii daha sonra 1924 çok önemli bir tarih. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle İstanbul'dan Ankara'ya getirilerek, <gülüyor> yine kendi makamının adını vererek onurlandırdığı o orkestra gerçek bir e, artık senfoni orkestrası formuna dönüşüyor ki az. Sadece bunu bir orkestra olarak da e, görmemek lazım. Bakmayın adının Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olduğuna. Hı. Orkestra aslında Türkiye'de müzik eğitiminin, klasik müzik, çok sesli müzik eğitiminin de başlamasına e, sebep olan bir kurum. E, bu bizim için çok önemli çünkü e, müzik eğitimi kuşkusuz e, bizlere klasik müzik için ihtiyaç duyduğumuz kaynağı sağlayan en önemli e, çıkış noktası. Dolayısıyla orkestranın Türkiye'deki müzik eğitiminin öncüsü olması da üzerine yüklenen çok önemli misyonlardan bir tanesi. Hemen Ankara'ya gelmesiyle beraber akabinde Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşu ve CSO'nun e, yine sanatçı kaynağıyla bu bu okulun e, faaliyete geçmesi çok önemli. Bir dönem hem eğitim hem orkestra faaliyetlerinin iç içe beraber e, yürüyor olması da yine e, çok önemli bir nokta. Dediğim gibi e, bunlar tabii ki hani CSO tarihindeki böyle çok önemli e, noktalar, Öyle. önemli misyon e, başlıkları. E, bir yandan tabii ki konservatuvarın da gelişmesi, büyümesi JSO'ya bir kaynak sağlaması anlamında çok önemli bestecileri, müzisyenleri e, burada ağırlıyor olması kuruluşundan bugüne işte Bartok'tan Hindemite Türk yerden çok önemli e, müzikologlara kadar uzanan bir şeyi var. Perifere açılıyor ve eş zamanlı olarak orkestra bu dönemdeki düşünün hani gerçekten ülkenin hızlı bir toparlanma, yapılanma aşamasına girdiği e, kısıtlı kaynaklara sahip olduğu, çok kısıtlı kaynaklara sahip olduğu bir dönemden bahsediyoruz ki bu dönemde baktığınızda yine faaliyetlerine uluslararası çok büyük bir çeşitlilik görüyoruz kuşkusuz. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bizlerin bu uluslararası... E, e, kaynaklara, e, kişilere, sanatçılara ihtiyaç duymamız. Hı hı. Ama bir yandan e, onların da tabii ki biraz da hani savaş sonrasının da belki bize getirdiği yıkılmış merkez Avrupa'dan kaçan yahut terk etmek isteyen yahut oradaki o karışıklıktan uzaklaşan bir e, çok kaliteli bir sanatçı kaynağını burada orkestranın ve orkestranın kurmuş olduğu okulun değerlendirmiş olması çok değerli. Çünkü bu çok hızlı bir gelişim ve ivmelenme süreci başlatıyor orkestranın tarihinde ve uzun yıllar devam ediyor. Bir anlamda dünyanın çok saygın şefleri ve solistleriyle orkestra kendi tınısını, kendi yapısını oluşturmaya başlıyor ve tabii ki Ankara'daki faaliyetleriyle sadece bir Ankara orkestrası değil, aynı zamanda ülke genelinde gösterdiği faaliyetler ve hemen akabinde büyük dünya turneleri Avrupa turları, ilk yaptıkları gemiyle olan Avrupa seyahati ve ardından işte tarihte yer alan otobüslerle günlerce, haftalarca Avrupa'da gösterilen faaliyetler çok önemli. Çok kısıtlı dediğim gibi kaynaklarla ama merkez ve odak noktası CSO olarak klasik müziğin yine devletin çok desteklediği bir dönem geçirmiş. Bugüne baktığımızda yani aradaki kuşkusuz farklı dönemlerden bahsedebiliriz. Orkestranın yahut klasik müziği yani orkestranın değil miyim klasik müzik kaynaklarının, içerik üretiminin bir nebze olsun zayıfladığı, aksadığı, daha sonra tekrardan bir hız kazandığı dönemlerden bahsedebiliriz. Ama bugün geldiğimiz noktada kuruluşundan bugüne dediğiniz gibi devlet merkeziyetçi varlığını, her daim sürdürmüş, hiçbir kesintiye uğramadan savaşlar dönemi buna dahil olmak üzere varlığını sürdürmüş, üretimini sürdürmüş. Çok önemli bir sanat kurumu. Bugün tabii ki son dönemlerde çok farklı bir burada yapıya büründü. Yapıya demeyeyim ama tabii ki yeni konser salonu ve yeni sanatçılarıyla beraber Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir dünya orkestrası olma yolunda. Dünyayla entegre Kültür sanat politikaları üretme doğrultusunda çok önemli adımlar attı.
2: Aslında tam da biz de oraya gelecektik. Peki bugün neler oluyor diyecektim ben de ama biraz da şöyle yeni mekanından da bahsederek belki CSO'nun yeni mekanı aslında sadece CSO'nun evi evet. olmaktan ziyade çok fazla yenilikçi ve belki klasik müzik dışı da e, ya da çağdaş müziğe değer yer veren, caza da yer veren Doğru. bir yapı. Doğru. sunmaya başladı. Tabii ki COVID zamanında belki salonun açılması birazcık dezavantajı oldu ama belki bu seneden itibaren yavaş yavaş oranın bir çekim merkezi olma ihtimali de var bu yanıyla. Nasıl görünüyor şimdilik salona tepkiler? Ankaralılar nasıl karşıladı? CSO için yeni mekan ne demek? Ve sizin için ne demek? Neler oluyor orada? Evet.
0: Aslında bir çekim merkezi oldu. O ihtimali biz açılış konserinden sonra açtık. Burası gerçekten bir çok kötü sanat dünyası için, müzik dünyası için çok cazibesi çok yüksek olan bir merkez haline geldi. Biz bunu nereden anlıyoruz? Yaptığımız uluslararası işbirlikleri, gelen talepler, e, ajansların, ajanslardan gelen projeler buraya ilginin gerçekten çok büyük olduğunu gösteriyor. E, dolayısıyla bizlerin de gündemi çok yoğun e, oluyor. E, bu projeleri, bu talepleri incelemek, bunları hayata geçirmek için öncelikle. Öncelikle şunu söylemek lazım. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yeni konser salonu Türkiye'nin Senfoni Orkestrası için inşa edilmiş tek konser salonu. Hı. Bunu neden bu kadar iddialı söylüyorum? Diyeceksiniz ki şu salonlar var, bu, sal bu salonu farklı e, salonlar var ülkemizde. Kuşkusuz senfoni orkestralarının faaliyet gösterdiği. Salon orgu da salonumuza geldiği zaman eşi benzeri olmayan bir yapı olacak. Ve Türkiye'nin tek e, senfonik müzik için e, düşünülmüş, planlanmış e, konser salonu olacak. Bu e, bence çok önemli bir nokta. Bir daha e, böyle bir yapı bu çapta bir yapı inşa edilir mi, edilmez mi bilmiyorum. Ama yakın zamanda olmayacağını öngörüyorum. Çünkü proje çok eski bir proje. 27 sene önce bir yarışma projesi. Uygur mimarlığın Semra Uygur Hanımefendi'nin çok değerli bir projesi. Yarışmayı kazanan projesi. Fakat tabii ki çok kapsamlı bir proje olduğu için uzun yıllar hayata geçemiyor. Malum çok maliyetli bir yapı ve çok, çok özel bir yapı. Değişen hükümetler, değişen mali kaynaklar, değişen şartlar derken inşaat süreci çok yavaşlamış. Bu son iki sene içinde yani inşaatın tamamlan son 2 senesi inşaatın %60'ının tamamlandığı bir dönem dönem oldu ki bu da inanılmaz bir hız takdir edersiniz hı hı. ki yani 25 senet boyunca tamamlanmış kaba inşaat kısmının aslında en önemli kısmı bu, bu tip salonlarda işte iç akustik özellikleri, iç detaylar e, ince detaylar ki yapması çok uzun süren imalatlar, çok uzan, uzun süren akustik imala, imalatları çok uzun süren süreçler vesaire e, son iki senede bu çok büyük bir yani olağanüstü bir hız kazandı ki burada e, Cumhurbaşkanlığımız ve tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, çalışmaları çok önemli. Çünkü hı hı. burada hani hiç olmayan olmayacak denilen artık bir şehir efsanesinde dönüşen bir yapıyı e, ayağa kaldırdılar. Ve e, 4 Aralık'ta 3 ve 4 Aralık'ta açılışını yaptık savunum. Açılışıyla beraber çok büyük bir etki bıraktı. Sadece Ankaralı severlerde değil aynı zamanda müzisyenlerde de çünkü bizim çok hasret kaldığımız, birbirimizi duyabildiğimiz, birbirimizi dinleyebildiğimiz birbirimize cevap verebildiğimiz bir sahne akustiği, e, bir Orkestra için olmazsa olmazdır. Ancak böyle bir akustikte müzik icra edilebilir. Dolayısıyla bizim için en önemli kısmı oydu. Ama burası senin de dediğin gibi bir senfoni orkestrasına ev sahipliği yapmaktan öte bir yerleşke. Ve bu yerleşke içinde şu anda bizim 3 tane konser salonumuz var. Bir CSO ana salon, orkestranın ana konserlerini verdi. Bir tane mavi salonumuz var ki burası rejserler ve oda müziği konserleri için çok değerli bir sahne olacak diye düşünüyorum. Bir yandan da tabii ki e, eski CSO salonu şu anda tadilatta oranın da açılışını çok yakın zamanda yapacağız. Orası da tarihi CSO olarak Ankara'daki kültü sanat hayatından yeni bizim yerleşkemiz içinde devam edecek. Dolayısıyla burası bir e, müzikal cennet diyebiliriz. Düşünün yani 3 tane konser salonu aynı yerleşki içinde. Artı açık hava alanları, fuay alanları gibi çok önemli e, mekansal e, özelliklere sahip. Buranın içinde biz bir e, CSO müzesi hayal ettik. Çok çalıştık, çalıştık. Ve bir sergi alanı oluşturduk. Bu sergi alanı kuşkusuz envanterin genişletilmesiyle ve alanında uzman araştırmacıların yapacağı çalışmalarla çok kıymetli bir müze maliyetine dönüşecek ama şu anda bir sergi alanı olarak gelenler CSO tarihinde bir yolculuk yapabiliyorlar burada. Yine CSO envanterindeki, arşivindeki çok önemli belgeleri, çok önemli notaları, enstrümanları orkestranın tarihindeki kırılma noktalarını anlattığımız bir yer haline geldi. Sadece bu da değil dediğim gibi işte burası bir yaşam alanı, içinde restoranları olduğu Efendime söyleyeyim aile çocuk etkinliklerinin olduğu onların vakit geçirebilecekleri alanları dizayn ettiğimiz bir yer sadece Ankara değil ülkemiz için de ülkemizin kültür sanat hayatı için de örnek buluşturabilecek bir modele ev sahipliği yapabilecek kapasitede cazibede bir yerleşke umarım sizleri de en kısa zamanda burada ağırlamak isteriz ki siz de görünce ee, sanıyorum benimle aynı görüşleri paylaşacaksınız diye. Düşünüyorum. Şey,
2: <gülüyor> Uzaktan görmekle <gülüyor> heyecanlanmaya yetiyor zaten. Evet.
0: Bu
1: şeyi merak ediyorum, bu tüm bu e, faaliyetleri planlarken nasıl bir e, koordinasyon içerisinde hareket ediyorsunuz? Yani kimlerle birlikte karar veriyorsunuz? Ortada nasıl bir örgütsel bir yapı var? E, bu, e, e, bu Bunun içerisinde kimler var? Hangi kurumlar
0: var? Biraz da o olayı açar mısınız? Tabii ki. Şimdi malum Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın bir yönetim kurulu var. E, CSO hı hı. kanunundan, kanunda yer alan ve orkestranın repertuarını, içeriğini ve tüm işleyişini belirlemekle Etkilendirilmiş bir yönetim kurulu var. Bu CSO sanatçılarından seçilen çok kıymetli bir yapı yönetim kurulu. Onlar, bizler yönetim kurulu kuruluyla beraber orkestranın hem yıllık programını hem de işleyişini, yapacağı iş birliklerini, turnelerini belirliyoruz. Benim çok kıymetli meslektaşlarım bu noktada çok önemli bir görevi üstleniyorlar. Aynı zamanda orkestrada da kendi sanatlarını icra etmeye devam ediyorlar. Bir yandan böyle bir yapımız var. Diğer yandan yerleşke içinde e, olacak konserlerin planlanması için e, kurulmuş yeni yepyeni bir ekip var. E, bu ekibin e, işte farklı birimleri var. Pro programlamadan sorumlu, iç yapımlardan, dış yapımlardan, festivallerden, e, uluslararası yazışmalardan yahut işte halkla ilişkilerden, PR'dan, grafik çalışmalarından e, tutun. işte müşteri deneyimine kadar bunları inceleyen, çalışan e, yeni bir yapı kuruldu. Bu Düssel e bünyesinde kuruldu. Buna da şey adını verdik. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Kültür Sanat Alan İşletmeleri olarak bir e, model kuruldu. Sanıyorum aynı model. İstanbul AKM içinde aynı şey e, geçerli olacak. E, dolayısıyla bu yapının içinde alanında çalışan çok uzman kişiler var. E, çok yetenekli gençler var. E, çok özveriyle çalışan bu kültür sanat alanını, alanını bir e, memuriyet yeri olarak değil. E, bir, bir ideal olarak gören çalışanlara sahip. O yüzden bir bakıma içeride çalışan kaynaklarıyla çok şanslı bir yerleşim Zaten siz program açıp gördüğünüzde çok çeşitli bir program göreceksiniz. Neredeyse haftada 4-5 konserin şu anda tüm pandemi şartlarına rağmen 4-5 konserin olduğunu göreceksiniz. Uluslararası toplulukların burada olduğunu göreceksiniz. Dünyanın en önemli orkestralarının burada konserler verdiğini çok yakın zamanda göreceksiniz. Bunu bunun arkasında bir ekip çalışması var. Dediğim gibi bu kurulan ekiple ben de onların başlarında bunu beraber yürütüyoruz. Birçok farklı kurumla işbirliği yapıyoruz. Tabii ki başta devlet kurumları olmak üzere. Çünkü alanımızda yerleşik sanat topluluklarımız dediğimiz topluluklarımız da var. Bunlar geleneksel topluluklarımız da aynı zamanda güzel. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde e, faaliyet gösteren. Ama o, onun dışında tabii ki devlet opera balesi ve diğer devlet senfoni orkestralarıyla da burada işbirliği içindeyiz. E, böyle.
2: Peki bu harika, kocaman yapı e, bu sezon için, önümüzdeki sezon için neler plan? Sizi heyecanlandıran birkaç örnek verebilir misiniz?
0: Evet yani çok e, aslına bakarsanız e, biz planladığımız konserleri ilan etmek için yanıp tutuşuyoruz hepimiz Hı -hı. bütün ekip. Hı -hı. E, fakat e, malum dünyadaki şartlar her an değişebiliyor. Bu anlamda uluslararası işbirlikleri e, noktasında biz programları her ay yayınlamaya karar verdik. Hı -hı. Daha Yıllık program e, açıklanmayacakından sonra. E, Yok yani çok yakın zamanda program açıklanacak. En azından Aralık ayına kadar olan planlarımızı açıklayıp bunların biletlerini satışa açmak istiyoruz bir an önce. E, hala netleşmesini beklediğimiz çok ufak tefek noktalar kaldı ama size şunu söyleyebilirim ki e, burada dediğim gibi buranın bir senfoni orkestrası için inşa edilmiş konser salonu olmasından mütevellit. Bizim önceliğimiz burada uluslararası e, toplulukları ve e, orkestraları ağırlamak. Çok önemli orkestralarla e, anlaşmalar yaptık. Bunlar çok yakın zamanda ilan edilecek. Ancak benim size söyleyebileceğim Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası periyodik konserlerine 10 Eylül'den itibaren başlamıştır. Onun programı zaten e, yine aynı şekilde ay ay yayınlıyoruz. Burada hı hı. zaten klasik CSO CSO'nun standart ...konser sezonunda olduğu gibi her e, cuma konserleri gerçekleştiriyoruz. Yerli yahut yabancı konuk şeflerimiz de yeni repertuarlarla yahut standart bildiğimiz e, repertuarlar noktasında... <gülüyor> Ee, ancak planladığımız bazı festivaller var. Bir yeni müzik festivalimiz var. Ee, bu benim çok önem verdiğim bir festival. Uzun zamandır bir üzerine çalıştığım bir festival. Bunu Nisan e, yahut Haziran aylığında gerçekleştireceğiz. Ee, yeni hala. müzik festivalinin çok önemli konukları olacak. Biliyorsunuz yeni müzik e, noktasında çok değerli bir beslecilik geleneğimiz oluştu. E, dünyada adından söz ettiren... E, çok değerli bestecilerimiz var, çok değerli eserler var. Bunları repertuara kazandırmak ve görünür, dinlenir hale getirmek, dokunulabilir hale getirmek benim kendime biçtiğim misyonlardan bir tanesi. Bu anlamda Yeni Müzik Festivali çok özel bir proje olarak sezon içinde yer alacak. Eyvallah. Çok çok teşekkürler. Şahane bir sohbet oldu.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum, evet. çok sağ olun. Evet,
1: e, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cemi'yi Can Deli Orman'ı dinledik. E, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın e, mizikayi humayundan CSO'ya, e, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan hikayesini anlattı bizlere. CSO Akademi, CSO Çocuk gibi yeni yapılanmalardan bahsettiği, yeni konser salonunun akustik özellikleri hakkında anlattıkları da oldukça etkileyiciydi doğrusu. Devletin klasik müziği hatta genel olarak müziğe yatırımlarının ve yapıcı etkilerinin ülke çapına yayılması en büyük dileğimiz elbette, en büyük
2: ümidimizdir. Evet, her zaman olduğu gibi ikinci konuğumuzla yaptığımız sohbete geçmeden önce müzik dinleyelim. Sevgili müzik küratörümüz Sibil Arsenyana, Cem Yılmaz Deli Orman denildiğinde Sibil'in aklına ilk gelen besteci Gustav Mahler. Sibil, Sayın Deli Orman'ın Mahler anlatırken gözlerindeki ilham parıltısından bahsediyor bize. Deli Orman'ın hayatında ayrıca önemli bir yeri bulunan besteci ve şef Pierre Boulez'in yönetiminde Mahler'in dördüncü senfonisinin birinci bölümünden bir kesit dinliyoruz. Buyurunuz. 95.0 Açık Radyo'da Subrusa'yı dinliyorsunuz. Bugün klasik müziğin bugününde ve yarınında kamusal aktörlerin, daha açık ifadeyle devletle yerel yönetimlerin rolünü irdeliyoruz. Biraz önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi, Cem İlcan Deli Ormanı dinlemiştik. Şimdi burada Cem Mansur var. Cem Mansur bir dev müzik insanı hepimizin bildiği gibi. Daha önce de pek çok kereler ismini konuklarımız tarafından duymuştuk. Pek çok genç müzisyene el vermiş, Barışçı Müzik Vakfı gibi oluşumları desteklemiş ve böylece de Türkiye'de klasik müzik dünyasında nice müzisyene dokunmuş bir şef. Cem Mansur'un kariyerine baktığımızda sadece Türkiye'de değil, dünyada da isim yaptığını görüyoruz. Leonard Bernstein'ın öğrencisi olarak Los Angeles Philharmonic Enstitüsü'nde başlayan müzik yolculuğu Londra'da İngiliz Chamber Orkestral'a Oxford Şehir Orkestrası birinci şefliğinden Helsinki Filharmoni Orkestrası'na ve dünyadaki daha birçok saygın orkestranın şefliğine uzanmış. Cem Mansur'u tabii son zamanlarda özellikle Türkiye Gençlik Filharmoni Orkestrası'nın kurucu şefi olarak da biliyoruz.
1: Evet, gençlerle çalışmaya büyük önem veren, müziğin dönüştürücü gücüne olan inancını her fırsatta yineleyen Cem Mansur'la e, Cuma günü yaptığımız sohbette, söyleşti. daha ziyade 2019'dan beri yürütmekte olduğu Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği görevi üzerine konuştuk. Evet, dinliyoruz.
2: Cem Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk, Merhaba.
2: Cem Bey, bugünkü konumuz biraz devletin ve yerel yönetimlerin kültür-sanat dünyasına etkisiyle ilgili. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz çok fazla şey olduğuna eminiz fakat bir de size bugün CRR'nin genel yönetmeni olarak da Yönel, ...yönelteceğiz sorularımızı sizin şef kimliğinizin yanında. Türkiye için ya da İstanbul için genel bir değerlendirme yaparak başlayalım mı? Kültür sanat kurumları dahil olmak üzere neredeyse her kurum özelleşiyor... Günümüz dünyasında ee, ve bu özelleşmenin devlet ve yerel yönetimden aldığı işler ya da onlara yüklediği işler neler? Bu denge nasıl şu anda Türkiye'de ve İstanbul özelinde? İstanbul
3: özeli aslında bilmiyorum Türkiye için ne kadar iyi bir örnek. Çünkü İstanbul herhangi bir konuda Türkiye'yi ne kadar temsil ediyor ne kadar etmiyor başka bir konu bence. Hı hı. Fakat yani bu konuştuğumuz konuda aslında İstanbul'da tabii yerel yönetimin sanata desteği olduğu kadar devletin var ve özel sektörü de bu konuda sorumluluk alması açısından İstanbul tabii ki merkez özellikle iş dünyasının merkezi olması açısından doğal öyle olması da benim hep söylediğim bir şey var yani müzik özellikle fakat genelde kültür sanat sadece devlete bırakılamayacak kadar ciddi bir konu ya sadece herhangi bir odada bırakılamayacak kadar. Ciddi bir konu. Bu politize olmayacağı anlamına veya özelleştirilemeyeceği anlamına da gelmiyor tamamen. Fakat... Yani bir uygarlık iddiası olan her toplumda bence e, toplumun e, manevi sağlığı diyeyim burada çok fazla böyle dini referanslara başvurmadan e, fakat onlara başvurmayı gerektirmeyecek kadar da sağlıklı bir kültürlü sanat yaşamının olması gerektiğini düşündüğümüz bir şehirde veya bir ülkede zaten bu konuda e, kamunun ve özel sektörün ve STK'ların ve kişilerin e, aslında e, ortak söz e, ortak e, söz sahibi olmaktan çok ortak sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum e, yoksa Yoksa, e, kültür sanat da her alan gibi, her alandan belki daha da fazla kolay politize olacak ve olabilecek ve manipüle edilebilecek bir bir alan. Ve o bakımdan da hem bir denge açısı, olması açısından, hem de e, yani gerek gerekenlerin yapılabilmesi açıdan gerçekçi olması açısından her şeyin sadece devletten veya belediyeden veya bir veya iki sponsordan veya on sponsordan beklenmesinin gerekmemesi bence çok önemli. Ve İstanbul'da da bu konuda, İstanbul bu konuda bence oldukça iyi bir örnek. E, yeterince iyi bir örnek mi? Değil. E, fakat fakat yani sponsorların aşağı yukarı aynı yerler, aynı kişiler olduğunu görüyoruz. Bir takım yeni fikirlerle insanlara başvurduğunuzda bunu da biz yapacağız diyorlar haklı olarak. Fakat onun artması lazım. Farklı sermaye çevrelerinde o desteğin önemli olduğunu artması lazım. E, fakat onun temelinde de şey var. Yani devlet, evet devlet ve kamu diyelim, devlet demeyelim sadece. Kamu, belli bir piyasa ekonomisi içinde yani şu kadar bilet sattım, bu kadar müzisinin karnını doyurdum gibi bir denklemin olmadığı yerde e, olamayacağı yerde devletin kamunun bu alanda varlığı çok önemli. Çünkü e, bugün kamu desteği olmasa Berlin Filarmoni Orkestrası'nın bile tek başına yaşayabileceğini sanmıyorum. Hesap tutmuyor sadece. Evet. Yoksa tabii her biletin işte 500 euro olduğu böyle çok elitist bir alana kaymış oluyorsunuz. Kamunun bir böyle bir görevi olduğu da ve kültür sanatın bir uygarlık ihtiyacı Olduğuna e, inanıyorsak bunda kamunun tabii ki yeri olması lazım. İşte kapılarının önünde insanların evinin kapısının önünde lağımın akmadığı yerlerde, doğru dürüst bir eğitim sistemi, doğru dürüst bir adalet sistemi olduğu yerde veya zaman zaman olmadığı yerde bile bizde olduğu gibi e, kültürün bir uygarlık ihtiyacı olarak desteklenmesi e, önemli. Yani Dediğim gibi akmadığı veya insanların e, karakollarda işkence görmediği veya doğru dürüst bir doktora gidebildiği veya okula gidebildikleri toplumlarda senfoni orkestraları var. Bu tesadüf değil. Bu bir paket uygarlık dediğimiz şey. Peki e, Cem Bey,
1: siz bu Cemal Geçişki Konser Salonu Genel Sanat Yönetmenliği e, görevine üstleneli tam neredeyse iki sene geçti. Ekim'de atanmıştınız. Anladığım kadarıyla 2019'da. Şimdi de Ekim'e geliyoruz 2021'de. Bu iki senede neler e, yaşadınız? E, Artısı ile eksisiyle çok genel bir muhasebesini yapacak olursanız e, ne
3: dersiniz? Ya Şimdi normal bir iki yıl yaşamadık tabii. Onu kabul tabii. etmek lazım. Yani halka dönük e, iş yapan, e, dinleyicilerin salonda olmasını gerektiren ve belli bir sayıda müzisyenin sahnede olması gerektiren ve o insanların salona gelip onları dinlemesini gerektiren bir alanda e, alan tabii pandemiden en çok etkilenen, en çok yarı alan ve en çok yeniden aslında kendini keşfetmesi, icat etmesi gereken alan oldu. E, ben salonun e, başına geldiğimde bir, aslında bir adım geriye indim. Çünkü benim salonda salonun başına gelme konum mesela hiç aklıma gelen bir şey değildi. Yani seçim bitti. Aha. İşte seçim kazanıldı. Kaybedildiğinde taraftan bakarsanız insanın aklına gelir değil mi? Yani yüzden fazla herhalde konser ürettiğim salonda şimdi bir değişiklikler olur ve eskiden güzel şeyler yapardık orada. Yine yaparız diye bir insanın aklının ucundan geçer. Ama bende böyle bir, bir kitap kapandığı zaman kapanıyor ve aklıma bile gelmedi. Fakat e, işsiz genç müzisyenler olayı benim çok kafamı yoran bir şey yıllardır. Hı -hı. Zaten yaptığım projelerin çoğu da onunla ilgili. E, ve e, ona yönelik bir e, 21. yüzyılın orkestrası dediğim, aklımda kurguladığım bir fikir de aslında belediyeli konuşmaya başladım. E, onlar da bana Cemal Rişit Reykonsay Salonu e, Gelen Sanat Yönetmenliği teklif ettiler önce. Ya niye ben dedim filan ama sonra dedim ki, tabii ben bunu iyi yaparım çünkü aslında birikimin ve misyonum ve yapmaya çalıştığım şeyler o alanda. Ama kapandığımız zaman birdenbire, e, bir günde birdenbire, yani Kemerata Baltica şeyin e, Oda orkestrası, Müthiş bir örgüsü e, Gidon sahne Sahnede akşam e, konserleri için 10 veya 12 Mart'tı galiba ilk e, vaka duyuruldu. Sahnede genel provalarını yaparken Saniye çıkıp işte benim adım şu, buranın sanat yönetmeniyim. Akşam konser yok, herkes evine <gülüyor> demem gerekti. Ve ondan sonraki günlerde şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Bir orkestra şefisiniz. Bir orkestra bir araya geliyor, gelemiyor. Bir konser salonu yöneticisiniz. Salon kapalı. Ben e, haylak haylak çalışacağım mı dedim kendi kendime. Ve çok ilginç bir şekilde hayatımda ilk defa belki günde 24 saat yetmemeye başladı. <gülüyor> yapmak istediklerim açısından e, Ve bunlar sadece online konserler değil. E, müziği... Ayakta tutmak, müzisyenlere iş vermeye devam etmek çok çok önemli bir, çok önemsediğim bir şeydi. Ve pandemi zamanında aslında, pandemi öncesinde benim başta olduğum 2 buçuk daha doğrusu programlarını yaptım 2 iki, iki buçuk ay içinde salonu... Gerçekten hiçbir alçak önüne yer vermeden şunu söyleyebilirim. Salonu gerçekten bir önemli bir Avrupa metropolünün birinci sıradaki kültür merkezi haline getirebileceğimizi gösterdim. Hmm. Çok renkli bir programla, insanlar yeri gelmeye başladı, uzak durmuş olan seyirciler özellikle. Ve çok güzel bir başlangıç yaptık ve sadece salonda yaptıklarımız değil, ben kendimi açıkçası şey olarak gördüm, bir biraz şehrin müzik direktörü olarak görürseniz zaten beni alın dedim. Yoksa benim işim salonda konser organize etmek değil. Bir müzik... E vizyonu paylaşmak ve benim maalesef kendimi hala bizim klasik müzik camiasında hala azınlıkta hissettiğim e, iyi bir şeye herkesin hakkı olduğu inancıyla ben bu işe başladım ve o yüzden zaten yerel yönetim böyle bir şey teklif edince yapmak istedim. E, ve e, Cemal İçleri Konser Salonu dışında yaptığımız en heyecan verici şeylerden biri ilçe konserleriydi. Beethoven yılına hazırlık olarak ve Beethoven yılına başladıktan sonra 5. Senfoni'yi Beethoven'ın dünyası ve Fransız devrinin bağlantılarıyla e, ve e, uygarlık tarihindeki ve özgürlük tarihindeki yer Seri bağlamında 5. E, serfoni'yi anlattığım ve e, çaldığımız e, konserlerle böyle bir İstanbul Turun'a başladık. 6 tanesini yapabildik sadece. Hmm. Fakat bu şartlar düzenliğinde devam etmek istediğim şey ve şey dedim, ya işte benim faydalı olabileceğim alan bu, kendimi lüzumlu hissettiğim, faydalı hissettiğim alan bu. Bu aynı şekilde e, bu yaz verdiğimiz 8 açık kaba konseri e, gerçekten binlerce insanı... E, klasik müziğinden popüler eserlerini dinlettik bazılarını herhalde ilk defa tanıttık ve e, benim yapmak istediğim aslında oydu ve e, pandemi sürecinde e, ilginç bir şekilde daha az sayıda müzisyen için yazılmış e, online olarak yine de her şeye rağmen anlamlı olabilecek bir program oluşturmaya çalıştık fakat bence bütün bu online konserler yani online konser ve opera izleyemeyen biri olarak söylüyorum bunu çünkü o gerçek bir dünya değil zaten bence bize neyi kaçırdığımızı hatırlattı yani bu kadar çok müziğin bir tık ötemiz bizde bedava ve çok kaliteli olarak elimizde olması bize neyi e, neyi konserlere gitmeyerek neyi kaçırmadığımızı değil neyi kaçırdığımızı hatırlatıyor hiçbir şekilde ve bir yerde de hayırlı bir şey olduğunu bile söyleyebilirim bu kadar salonlardan uzak kalmış olmamız çünkü e, kanıksanmıştı şey bütün dünyada öyle müzik dinleme, dinlemeyi bir yeri tıklamak zannetmeye başladı. Al ki müzik gerçek zaman içinde akan ve sahnedekilerle salonlar arasında e, sondakiler arasında bir e, müthiş bir iletişim aracı bir müthiş bir birliktelik toplumsal birliktelik işte şeylerin frekanslarının kesişmesi, karşılaşması olayı ve bunu hiçbir en iyi orkestranın en iyi kaydında yaşayamayız ve ben benim hep aklımda olan bir şeydi. Ben eskiden Akbank Dolap'sız yıllarında da kulisten bakardım salona. İnsanlar karda kışta gelip buraya gelmişler. Neden gelmişler? Bunu hak etmen lazım sahneye çıktığın zaman. Evet. E, bedavaya e, dünyanın New York ısısından bu eserleri dinleyebilirler evlerinde. Onu yapmadılar ve buraya geldiler. Çünkü burada bir şey olduğunu farkındalar. Evet. E, ve sanonda da aslında yapmaya çalıştığım o her türlü müzik alanında fakat nihai amaç tabii e, İstanbul'a 21. yüzyılın orkestrası dediğim belli modüllerden oluşan çok Aktif, çok kolay taşınabilir bilir. Bir, bir kurum bırakmak aslında nihai yani amacım hala o. Fakat salonda yaptıklarım da onunla bağlantısız değil tabii <Gülüyor>
1: Peki Cem Bey sizin birçok aslında bu söyledikleriniz de dediniz ya... ...iyi müziğe herkesin hakkı var. Ben bunu pek çok yerde söylüyorum. Diyorsunuz ki aynı zamanda işte müziğin bir toplumsal güç olduğundan bahsediyorsunuz. Bir barış, uca, bir barış aracı olarak orkestralardan bahsediyorsunuz daha önce verdiğiniz mülakatlarda. Birlikte yaşama açısından müziğin öneminin altını çiziyorsunuz. Toplumsal olarak eğitici rolünden bahsediyorsunuz müziğin. Yani hep müziğin daha sosyal, toplumsal olan damarına ciddi bir vurgunuz var e, yaptığınız işlerde olsun e, bu konuda verdiğiniz mülakatlarda olsun. Bu açıdan baktığınız zaman siz önümüzdeki hem yaşadığımız dönemi hem de geleceğe baktığınızda karşınızda duran en önemli meseleler neler bu yönde halledilmesi gereken e, ve geleceğe bu yönde bir takım e, değerleri aktarmak anlamında e, bizim yaptığımız yapamadığımız İstanbul'da bu, ve bu yönde sizin e, gündemin Bizdeki yeni planlar ne
3: söyleyebilirsiniz? Valla şey de bence bunu, bu işin önem, önemi konusunda bir defa klasik müzik camiası bile kendi içinde anlaşabilmiş hmm. değil. Yani benim o konuda hiçbir şeyim yok, hiçbir şüphem yok müziğin gücüyle ilgili. Fakat klasik müzik dediğimiz şey aslında Türkiye'ye evet tepeden geldi. Yani kurumsallaşma anlamında tepeden geldi. Ben de iyi ki gelmiş diyorum. Yoksa bir takım şeylerin kurumsallaşması, işte konservatuvarlar, devlet operaları, orküsaları imkansız olacaktı. Ama Sonra 90 yıl içinde e, biz ne yapmışız diye biraz öz eleştiri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben değil şahsen. Tabii biz dediğim zaman biraz e, gereğinden fazla alçakgönüllü ve cömert oluyorum belki. Çünkü ben tam tersini düşündüğümü biliyorum. Fakat şey vardır işte ben e, vergi veren adamın işiyle, e, parasıyla işimi yaparım. E, kamu desteğiyle. Ama ondan sonra o vergi veren insanlara ulaşma konusunda da hiçbir gayret göstermem. Çünkü onlar zaten anlamaz. E, böyle bir en büyük barıştırıcı unsur, en büyük e, bölücü ve ayrıştırıcı unsurları kullanıldı. Bizim camia tarafından, benim çok meslekte benden yaşça büyük birçok kişinin, ya gitmişin işte e, Kayseri'de Stravinsky çaldırmışsın, ne kadar kadar safsın dediği filan olaylar var. Zamanında Akbank Korkesası'nda yaptığımız öğrenci konserleri, Anadolu Turuneleri için filan. E, buna inanmak lazım her şeyden önce. Bence bir inanç eksikliği var. Yaptığımız işin sadece bir elitin e, beğenisi için olmadığı, bunun gerçekten bir takım uygarlık dediğimiz değerlerin değerleri kod olarak taşıyan e, müthiş bir iletişim aracı olduğuna inanmamız lazım. O da inandığımız zaman projelerimizi o düşünceyi zaten yönlendiriyor. Benim projelerimi de tamamen yönlendiren o. Evet belli belli bir seyirciye ben de çalıyorum, festivale konser yapıyorum şunu bunu fakat e, onun dışında bir gerçek bir dünya var dışarıda ve onlara ulaşmamız lazım. E, o yüzden ne kadar çok daha çok kurum bu tür çalışmaları yapabilirse sırıtını seyirciye dönüp e, yönetmekten, yönetmekle yetinmeyip o müziğin dünyasını paylaşırsa ee, ve en rücahiyerlerde e, bu kültürde en ilgisiz olan insanların buna hakkı, hakkı olduğunu düşünürse... E, ...bence o zaman bir şeyler değişmeye başlayacak. Çünkü değiş, ne kadar kolay değişebildiğini görmek bana çok heyecan veriyor. Pandemiden önce mesela yaptığımız şeylerden biri bu Beethoven 5 tünesinde e, şeye gittik... E, Gazi Mahallesi'ne gittik ve Gazi Mahallesi'ne e, orada Şehir Tiyatrosu'nun bir sahnesi var. Şehir Tiyatrosu'nun kullandığı daha doğrusu İBB'nin kültür merkezlerinden biri. Ve e, orada e, Mehmet Ergen Şehir Tiyatrosu Yönetmeni ya oraya da git dedi. Orada çok ilginç bir dinleyici var dedi Sultan Gazi'de. Ben de Gazi Mahallesi, Gazi olayları falan böyle çok şey bekliyordum. E, ilginç olacak böyle çok daha protest, daha alevi, daha sol. Dinleyiciyle karşılaşacağımı sanıyordum. Fakat vardık Sultan Gazi'ye. Orası tamamen tabii bir bu aklımızdaki Gazi Mahallesi'nden birkaç yıl önceki haberlerden oluşan imajın Hı. tamamen tersinde bir e, toplum e, mühendisliğine maruz kalmış. Ve beklediğimizin aksine tıka basa salon dolu. Başörtülü kızlar çoğunlukla. İmam hatipliler ve birkaç öğretmenleri ve o sohbet sırasında ve konserden sonra kalanlarla konuşmamız sırasında işte bu müzik yalnız bizim gibi aynı okullara gidip aynı şekilde giyinip aynı mahallelerde yaşayanların müziği fikrinin illüzyonunun ne kadar yanlış olduğunu görmek için sadece bir konser gerekiyor. Evet. Gerçekten sizin dünyanızda hiçbir ilgisi olmayacağını düşündüğünüz insanlara ne kadar kolay ulaşabildiğinizi gösteriyor. Bunu tabii biz yapmıyoruz. O Beethoven denen adam yapıyor sonuç. Ama onu da doğru anlatmak ve doğru e, iletmek lazım. Ve bundan heyecan duymanın yalnız herkesin hakkı olduğunu değil, herkesin hayatını zenginleştiren bir şey olacağını anlatmak. Bu nasıl bir dünyanın müziği? Bu adam neden bu kadar önemli? Gelin bir konuşalım bunu. Yoksa eski TRT belki hala öyle anonsları gibi işte Rahman Önöf'ün dodiyes bilmem nesini dinlediniz. Şimdi bilmem kimin dodiyes minör bilmem dinleyeceksiniz sizin ötesinde gerçekten yapacak çok şey var. Peki
1: burada yani esas mesele demokratikleşme ise sizin koyduğunuz gibi buradaki olay kadro meselesi midir, altyapı meselesi midir yoksa bu yönde bir yönetim anlayışının bir yönetim yapısının olmamasıyla mı alakalıdır? Neyi tam olarak
3: siz şey görürsünüz burada? Bence fazla kişi fazla kişilerin inisiyatifine bırakılmış bir şey olması çok sağlıklı bir şey değil ama belki doğru olanı kişisel gayretlerle gösterebilirsek o yöntemlerin de kurumsallaşması ve sürdürülebilir olmasının adımını atmış oluruz. Ben şeyden beklemiyorum yani Kültür Bakanlığı'nın veya belediyenin bu işte kültür politikamız budur. Böyle olması lazım. Doğru olan budur. Bunu da şu şekilde yürürlüğe koyuyoruz diye bir şey yok. Bu sanat tarihi boyunca öyle olur. Biri çıkıp ben bunu böyle yapacağım demiş. Böyle olabileceğini göstereceğim demiş. Onu gösterdikten sonra mesela biliyorum yıllar birkaç yıldır mesela devlet orkustaları eğitim konserleri konusunda eskiden oldukları kadar pasif değiller. Bu çok sevinirci hmm. bir şey. Ee, bu yavaş yavaş böyle oluşacak. Fakat kadro meselesi tabii ki yani daha çok şefin, daha çok salon yöneticisinin, daha çok siyasetçinin buna buna sıcak bakması da önemli ve daha çok destekçinin de. Mesela keşke özel sektörde biri dese ben sana sadece Anadolu'da eğitim konserleri vermek, vermen için bir bütçe veriyorum. Sadece orkestana sponsor olmuyorum. Bunu yapman için sponsor oluyorum. Dediğimiz hmm. zaman da belki bir şeyler değişmiş olacak. Hmm.
2: Ee, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden bahsettik. Aslında İstanbul'da kendi içinde çok fazla neredeyse şehir barındıran... E Bambaşka insan grupları barındıran bir yer. İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezler dışında, klasik müziğin yaygınlaşmasında devletin ve resmi kurumların rolünü nasıl görüyorsunuz Cem Bey?
3: Daha çok orkestra kurarak her şeyden önce. Şimdi bir yerlerde tabii Türkiye'de devlet konservatörü adı altında son baktığımda 38 mi 42 mi ne okul vardı. Fakat biz mesela Türkiye Gençlik Filharmoni seçme sınavlarını 12 okulla yapıyoruz çünkü 12 Okulda aşağı yukarı her orkestra enstrümanında ciddi bir eğitim var. Bunun dışında biliyorsunuz gök kepazeliğiyle aslında her e, böyle müzik bölümü gibi bir şey açan kendini devlet konservatörü edeme hakkını kazandı. Ve bugün her tarafta devlet konservatörleri var. Bunların gerçekten birer, ciddi birer müzik okuluna dönüşmeleri. Çok değerli insanlar var ayrıca bunları yöneten de, e, ders yeren de bu kurumlarda. Fakat bir standart oluşturmak açısından e, onların başka bir yerde, başka bir kalitede olması lazım. Başka bir kalite kontrolü altında olmaları lazım. Bir de dediğim gibi şimdi e, 80 küsur milyonuz müziğin gücüne inanıyorsak bunu 10 orkestrayla yapamayız. Bunu 80 orkestraliyle yap yapmamız lazım. Yani nasıl ki 100 tane devlet hastanesi gereken yerde aynı hizmeti 10 tane devlet hastanesiyle veremeyeceksek. Sorunuzun e, cevabı bu mu bilmiyorum ne kadar ama şey.
2: Elbette elbette. Peki biraz da tecrübelerinizden yola çıkarak küçük şehirlerde konser vermenin şartları neler? Salonlar yeterli mi? Örneğin CRR orkestrası işte küçük bir şehirde konsere gittiğini gitmek istediğini varsayalım. Bu nasıl mümkün oluyor? Ya, olabilecek.
3: Mümkün olan yerler olacak. Mümkün, mümkün olmayan yerler olacak. Biz mesela şehir içinde bile e, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cemal Rişliği dışında 14 tane, e, belki 15 tane emin değilim, kültür merkezi var. Yani belediyelerin ilçe belediyelerine ait değil, direkt İBB'nin e, elinde olan. Oraların, onların içinde birçok sahne en azından bir 10 tanesi bir senfoni orkestasını e, sahneye alabilecek kadar geniş. Başka yerlerde de varsa ideal değil. İstanbul'da kaç tane ideal senfonik salon var? Bana sorarsanız doğal akustikli ideal bir senfonik salon hala yok. Yani şimdi İzmir'de var, Ankara'da var nihayet. E, fakat İstanbul'da yok. İstanbul'da CL'ye çok amaçlı olduğu için çok iyi bir salon. <gülüyor> ama e, sadece akustik olarak senfonik müzik vermek için ideal yer. İdeal yeri ararsanız konser veremezsiniz. Yani ilçeye de gidemezsiniz. Anadolu'da da belli yere gidemezsiniz. Hatta Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda da klasik konser yapmazsınız diyebiliriz. Ama ideal değil ama ideal olmayan işte operatörlerle falan çalıyoruz. Ama onun dışında bir sempatisi, bir sıcaklığı, bir ulaşılabilirliği ve insanlara bir şey verebilirliği var bu konserlerin. Evet. Dolayısıyla ila şartlar oluşmadan tek nota çalmayacağız diye bir şey bence bir dindalık esmek Tabii ki herkes her konserini konser gibi ya da Boston Symphony o vermek istiyor. Ama gerçekten öyle bir yer değil. Evet. Evet. Çok çok teşekkürler Can Bey
2: çok teşekkür ederiz. Cem Mansur'dan İstanbul Belediyesi ve Cemal Reşitre Konser Salonu örneği üzerinden yerel yönetimlerin klasik müzik dünyasındaki rolü üzerinde konuştuk. Cem Mansur'un bugün anlattıkları arasında aklımıza kazınan konulardan bir tanesi de müziğin demokratikleşmesi gerektiğine yönelik görüşleriydi. Gerek İstanbul'da gerek ülkenin birçok ayrı noktasında çok da avantajlı olmayan bölgelere, şehirlere, ilçelere de klasik müziğin aynı oranda ulaşabilmesi için ne kadar büyük bir mücadele verdiğini dinledik Sayın Mansur'un. Bu çabanın yaygınlaşması gerektiğinin, müziğin ve müzeye erişimin herkesin hakkı olduğunun da altını bir kez daha çizdi Cem Mansur Söyleşimizde. Programımızı bitirmeden önce tabii yine şahane bir eser dinleyeceğiz. Ee, Cem Mansur yönetiminde. TÜKFO, yani uzun adıyla Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası seslendirecek bu yapıtı. Ee, bu orkestra Cem Mansur'un kurmuş olduğu ve Türkiye'deki pek çok genç müzisyenin parlamasına, orkestra deneyimi kazanmasına imkan sağlayan değerli bir proje. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın 2015 tarihinde Slovak e, Radyo sahnesinde gerçekleştirdiği konserden bir Mussorgski yorumu, Sorocinski panayırı geliyor. Haftaya tekrar buluşuncaya kadar herkese şahane bir hafta diliyoruz şimdiden. Sağlıklı, mutlu ve bol müzikli olsun. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Su Brose Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair. Hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yalen Eren Budak. Tekfen Flamonienin katkılarıyla